0: такою sovjetiskaj revolucijai,
1: tādu ego parte un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Tiec atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ari šodien cilvēks ir ļoti tuvredīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņu par varu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! 1949. gada 23. maijā Eiropas kartē parādījās jauna valsts Vācijas federatīvā republika. Par to, kā šī valsts tapa, kāda bija tās pastāvēšana, par to mūsu šodienas saruna. Manas saruna biedras studijā Latvijas universitātes profesors Antonijs Zunda. Labdien! Labdien! Vācijas federatīvās republikas, jebkā to ierasti dēvēja gan rietumos, gan austrumos rietumu, Vācijas tapšana ir nesaraujami saistīta ar situāciju otrajā pasaules karā sakautajā un uzvarējušo valstu okupētajā Vācijas teritorijā. Kā zināms, Vācija pēc uzvarētāju vienošanās tiek sadalīta četrās okupācijas zonās, austrumos tā ir padomju zona, un vēlākajā Vācijas federatīvajā republikā, ja brietumvācijā, tās ir Britu, Amerikāņu un Franču okupācijas zonas, nu vēl var pieminēt, kā arī Berlīna tiek sadalīta tāpat četrās okupācijas zonās. Un sākotnēji, kā zināms, Nav plāna, ka izveidosies šādas divas Vācijas daļas. Vispirms būt par to, kādi bija uzvarējušo valstu viedokļi, par to, kas tad notiks ar karā sakauto Vāciju.
0: Jaunījums taisnība tiešām tādā versijā, ka Vācijas atdalīšana divās naidīgās pretimstāvušās valstīs pēc 1949. gada šādas versijas, tad Karabēga posmā nepastāvē. Vienīgais, varbūt, pa ko sabiedrotie konsekventi vienojas, ir tas, ka vajadzētu Vāciju okupēt un sadalīt okupācijas zonās. Un tālāk jau katrai valstī, kā bija savs scenārijas, kurš varbūt nebija tā detalizēti izstrādāts, bet viņš tomēr bija. Es tad gribētu sākt ar abu šo valstu pieeju. Tur tāds finanses ministrs Morganta bija. Viņš vispār piedāvāja tādu ļoti drastisku vācijas problēmas, risinājumu pēc otrā pasaules kara beigām. Viņš tiesa, ka Vācija vainīga ar izraisīšanā holokaustā. Morganta pats bija ebrejs. Līdz ar to jārīkojas ļoti nežēlīgi. Tāpat kā viņi rīkojas tātad pret pāriem pilsoņiem un valstīm Eiropā. Viņi plānoja sekojušais: Vācijas sadalīt, lai Vācija vispār nepastāv kā valsts. Tātad Izsūtīt daļu vāciešu no Vācijas, spiesim, vedot kaut kāds darba nomets, tad, tad izturēties ļoti nežēlīgi, varbūt necvilzēt, tā. Bija ar plāns Lielbritānijā, bet tas arī bija konkrēt Churchillam, Čerčilas teica, nu, varbūt mēs nevaram atkārtot pirmā pasaules kara kļūdu, tātad, ka Vācija tikai kā nospiest uz ceļiem, un tas noiet pie revanša, un no otrā pasaules kara varbūt vajadzētu demilitarizēt Vāciju, Kā šeit nošaut apmēram 400-500 vadošos militāris, kas ir kā vainīgi pie kara izraisīšanas, un tad vienoties par vienotu Vāciju kā valsti, kuru kontrolētu starptavstu PSRS ar šāds plāns bija, teiksim, ļoti vispārīgs vismaz uz ārienu bija zināms, PSRS uzskatīja, ka vācija vajag okupēt, ka Vāciju vajag maksimāli ekonomiski, politiski militāri novinā, tā tālāk tā nekad nevarētu apdraudēt padomu seinību vai kā cita Eiropas valsts, bet tiešām Uzsēt, ka ne 44. vai 45. gadā pēc Pozdams konferences nerunāja par to ka veidos divas Vācijas, ka vācieši sadalīs, ka nācija divās pretimstāvošās naidīgās valstīs. Tas notika ļoti vienkārši aspektiem, tāpēc, ka sabiedrotie pēc otrā pasaules kad beigām vairāk nebija sabiedrotie 46. gadā, bet vēl vairāk 7. gadā sākās augstais karš pretinstāvēšam starp Rietumiem Austriju konkrētā ASV PSRS visvairāk. Un to, tad, tad savu gaitu kā mēs
1: to jau zinām. Kādas bija aktivitātes un virzības pašā Vācijā, nu galu galā, Vācijā bez nacistu politiskās elites un šīs nacistu konjunktūras, taču pastāvēja tomēr arī citi politiskie spēki.
0: Ja, tiešām varētu tā teikt, bet bez mums vajadzētu atcerēties to, ko jūs jau teicāt sākumā, ka beidzoties karam Vācija tika okupēta, viņi tika sadalīti četrās okupācijas zonās. Viss tas, kas tur notika, tas bija strikti divi kontrolēts. Galavārds piederē šeit okupētāju valstiem attiecībā uz savu zonu un tās attīstību nevis pašiem vāciešiem. Ja runājam par šiem priekšlikumiem, projektiem un politiķiem, kas tajā iesaistījās, mums varētu uzreiz nosaukt Konrādu Ādnāru, kas tiešām nacist režīmu laikā bija cieca, viņš bija tam ķelnis gubernātors, nacis laikā viņa atcēl, jo viņš 3. gadā, kad Hitlers brauzos ķelni attiecās, izkārt Hitler portrets un sarīko tādu pompons uzņemšanu, pa to viņu uzreiz no ķelnis gubernātoru. Viņš bija tas, kas mēģināja Sākuma amerikāņu zonā, pēc tam ķelne pārgāja Angļu zonā, un ļoti interesanti, ka es teicu, ka sabiedrotie visu lēmu, jo sākumā ķelne bija amerikāņu zonā, pēc tam aizgāja Angļu zonā, un amerikāņi iecēla Konrāda Adenauru par ķelnes gubernatoru. Pēc karbegam pariet angļu kontrolei pilsētu pilsēt angļu atceļt viņam. Tāka lūk Vācijiem te nepiederē galavārds, bet Konrad Adenauers iestājās par demokrātisku vācijas atjaunošanu, ka vajadzētu notikt vācijas denatifikācijai, lai vācijas sabiedrība tiktu attīrīta tiebi viņu vārdi un lai demokrātiskā denatifikētā Vācija varētu iegūt cienīgu vietu Eiropas valsts Saimē. Tās bija Konrad Adenauera viedoklis, un viņš uzskatīja, ka to var tikai tādā veidā Ja jaunā Vācija atgūs uzticību Eiropas valsts acīs, konkrēti Francijas acīs, ASV, Lielbritānijas acīs, tikai tad būs iespējams šāds cenārijus. Ja runājam par kresiem politiķiem, šeit varētu nosaukt Vili Brantu, kas tiešām arī bija no Nacis režīma. Viņš bija spiesi emigrēt uz Norvēģiju, tad, kad Norvēģi okupē, viņš aizbēg uz Zviedriju. Tūlīt pēc kārbēgām atgriezās Vācija, viņam atja Atbalsta ideja par to, ka šai Vācijai, jaunai atzīmstošai Vācijai, vajadzētu būt demokrātiskai valstība šaubām ar Demokrātija tādā plašākā nozīmē, kur vispolitiskie spēki varētu būt kā partneri šajā Vācijas ekonomisko, sociālo, politisko, iekšpolitisko, ārpolitisko problēmu risināšanā. Tā kā ja mēs salīdzinām Konradu Ādnēro kā tādu centrisku konservatīvu politiģu un piesim Vili tad mēs varam droši teikt, ka šeit nebija tāds fundamentāls atšķirības par to, kādā jābūt Vācijai pēc
1: skara. Vēlreiz palūkojoties uz padomju savienības un staļiniskā režīma politiku šai laikā, kāda bija tā Vācija, kuru potenciāli mēģināja izveidot padomju savienība līdz brīdim, kad bija skaidrs, ka Vācijas rietumdaļa nekad nenonāks, jeb kādā padomju tiešā kontrolē un, ka ir jāveido šis risinājums, tā sauktā Vācijas demokrātiskā republika padomju okupācijas zonā?
0: Jūs jau devāt it kā zinām atbildi, jo šeit scenārijs Staļinam padomjas sainība attiecībā uz Vāciju bija viens, un tas bija tātad jau redzams šeit attiecībā uz pārējām valstīm, kas bija nonākuši PSRS kontrolē beidzoties otrajām pasaules karam. Tiešām Staļins uzskatīja, ka Vācija vajadzētu veidot tādu politisku režīmu, realizēt tādu ekonomisku politiku, kas pēc un līdzību būtu tā, kas ir pārējās austrumievas valstīs un padomjas sainība uz Vācijas jautājumu risināšanu un bija Vācijas komunista. Un mēs zinām, ka valters Sulbris kara laikā bija padomu sēnībā, viņš beidzoties karam atgriezās Vācija, un Valter Sulbris, kā Vācijas komunista vadītājs, bija viens no tām personām, caur kuru padomu mēģināja realizēt šo ideju par to, kādai vajadzētu būt Vācijai pēc kara. Padomus, saņība gribēja apvienot visu Vāciju, ietvert arī rietumu okupācijas zonas un ietvert viņu šajā savā modelī, tātad šajā, kā viņi teica, modelī, kuru noteikti jāliek pēdiņās, jo tajā nekas no tautas demokrātijas nebija. Tā bija Paredzēja tāda pati vienpartijas diktatūra ar PSRS karaspēku klātbūt, nekā citās Austrameiropas valstīs kontroli, slepanajiem dienestiem, sabiedrības izsekošanu, represijām pret citā domājušanu. Tas ir tas, ko mēs zinām un ko mēs esam citās valstīs. Un Staļins ļoti bija neapmierināts ar to, ka Rietuma valsts negrib iet uz šādu modeli, un negrib novērtēt varbūt šo PSRS, Vācijas, sagrāvēja karā un tā tālāk. Īpaši viņi šo neapmierina visu tas, ka rietumi paši sāka realizēt, Ar rietumiem bija ideja, ka Vācija nedrīkst sadalīt par šābām, ka šai okupācijai jābeidzās maksimāli īsākā laikā, un ka Vācijas likteni jāizlem brīvās vēlēšanās, apvienotējās šajā Vācijas teritorijā, šajās četrās okupācijas zonās, šīs zonas jālikvidē un tad jānodod vāra pašiem vāciešiem, Bet šis scenārijs nevarēja realizēties, jo Staļins bija kategorias pret šādām brīvām demokrātiskām vēlēšanām, jo viņš saprata, ka viņa zona, pēc Līdz ar to viņš zaudēs apbūšās vēlēšanas un padomu sainības režīmam līdzīga Vācija neizveidosies.
1: Skatoties uz to, kādu politiku iztenoja valstis droši vien, ka te ir jāpiesauc arī mums jau zināmais un arī šajā raidījumā mūsu aplūkotais maršala plāns, kas balstījās izpratnē par to, ka neizbēgami visas Eiropas ekonomiskai labklājībai un Līdz ar to arī politiskajai stabilitātei ir nepieciešama ekonomiski maksimāli stabila un dzīvotspējīga Vācija.
0: Jā, nu tad 1947. gadā Angļi un amerikāņi vienojās veidotās tā bizoniju savās okupācijas zonās, apvienot šīs abas okupācijas zonas, veidot vienot ekonomisko sistēmu, vienot tirgu, vienot naudu un vienot pārvaldu. Un 1947. gadā ar Anglija un amerikāņu piekrišanu šajā zonā sāk veidoties vietējās municipāls un jau 1948. gadā izveidotas ar zemju pārvaldes. Līdz ar to 1948. gadā principā es ļoti liels solis uz priekšu, nu teiksim, jau pastāvīgs valsts veidošanās, Rietum okupācijas zonās, jo PSRS atteicās, kategoriski atteicās iekļauties šajā projektā, ko Angļu un Amerikāņu veidot vienotu ekonomisku politisku tā tātad veidot nosacījums vienotai Vācijai. PSRS no tā teicās, un līdz ar to Angļu-Amerikāņi saprata, ka, kā jūs teicāt, lai realizētu ideju par stabilitāti Eiropā, ātrāku Eiropas atzimšanu, bez Vācijas atzimšanas tas nav iespējams, un tāpēc viņi gāju šādu soli. Jāsaka, frančs tam negribēja piekrist, jo viņiem bija savi plāni, kā jau teicu, maksāt, novājināt Vāciju, atriepties, nepieļaut nekad, lai Vācija varētu viņus apdraudēt, un franču tad tā, tā, spiediena rezultātā no angļu-amerikāņu pusi piesaistījās šim bizonijas projektam Vācija tikai 48. gadā. Un 48. gadā Tāds Pavērsiena gads Vācijas federatīvas republikas izveidē tāpēc, ka 1948. gada sākumā Londonā notiek liela konference, kurā piedalās Franča, Angļa, Amerikāņa un trīs Benelux valsts, Beļģija, Nīderlanda un Luksemburga. Un tā vienojas par to, ka tiešām jārealizē saskaņota politika šajās rietumu okupācijas zonās, jāliek pamati Vācijas atdzimšanai un pieņemot to, ka Austrumu okupācijas zona ar PSRS tā tad iesaistīties šajā projektā un tie paliks ārpusē. Tāda bija šī realitāte piekāja nonāks 48. gadā, un tiešām 48. gadā pēc šīs Londonas konferences arī pieņem lēmumu izveidot Vācijas parlamentāro padomu, un tā sāk izstrādāt pamatlikumu, lai sagatavot juridiskos pamatus šīs vācu valsts izveidē Vācijas federatīvā republikā vai vācija.
1: Kāda tad veidojās šī Vācija atšķirībā no tā, kāda bija pirmskara Vācija no administratīva teritoriālās uzbūves no konstitucionālā modeļa, no arī jautājums droši vien par to, ka Par Vācijas galvaspilsētu kļuva salīdzinoši maza pilsētiņa Bonna.
0: Jā, nu, Bona tika izvēlēt ja par galvaspilsētu runājam, tāpēc, ka tā bija maksimāli tālu no šīs austrumu okupācijas zonas un tādā veidā nu, tā tad mēģināja nodrošināt šīs galvaspilsētas drošību. Bet runājot par šo konstitucionālo un teiksim, tādu juridisko pusi, vajadzētu atzīmēt to, ka pamatlikumā tā saucamā Vācijas Federal Respublikas konstitūcija bija noteikta, ka Vācijas Federatīvā Republikā būs demokrātiska, federāla valsts. Tātad viņi sastāvēs no zemēm, 11 zemēm. Un līdz ar to tātad būs divu līmeņu pārvaldība, būs federālais līmenis un tātad būs zemju līmenis. Vācijā federālām zemēm bija piešķirta liela pastāvība, viņām bija savu parlaments, savas valdības. Nākošais varbūt, ko runājam par Vācijas Federal Republiku, vajadzētu uzsvērt, ka šeit tika aizliegta komunistiskā partija, veidojas daudzpartiju politiskais models, bija tāds centra partijas, partijas, tā tad arī kreisās partijas no krēsām partijām vajadzētu atzīmēt reizi sociāldemokrāts, kas bija diezgan populāra sabiedrībā no tāda konservatīvam labējām, tas ir kristīga demokrāts kā un kristīga sociālā partija, viņi vairāk tomēr tāda centriska partija, tālāk vajadzētu atzīmēt brīvos demokrāts kā oficiāla politiska partija, vēlāk parādās tāda partija kā Zaļie, bet pamatosim, ja mēs skatāmies tāda Vācija stapšana, tur ir divām lielām partijām, Lielu nozīm tie kristīgie demokrāti un kristīga sociālā partija, kā viņi sabiedrotie, un tātad Vācijas sociāla demokrāta, kas it kā nu, arī simbolizē, zināmā mērā, nosacīt šo divpartiju modeli Vācija, jo vairāk vai mazāk, ja mēs skatāmies pēc kārperiodu, šīs partijas arī veidošo valdības kodolu vai arī arī vienpartijas valdību visā šajā 70 gadu periodā, Vēl varbūt runājot par šo vācijas tapšanu, vajadzētu atzīmēt to, ka nebija kaut kādas tādas izteikts konfrontācijas vācu politisko spēku starpā par šo nākošo vācu valsti, Tātad visu atzīmē šo demokrātisko principu, visu atzīmē šo tiesiskumu principu, visu atzīmē ideju par denefiskācijas nepieciešamību sabiedrības attīrīšanu. Visi runāja par to, ka tai jābūt, Tirgus ekonomikā, bet sociālā aizsargātā ir tirgus ekonomika. Lūk, viss šie principi arī vairāk mazāk tika akceptēti un 1049. gada maijā arī šis pamatlikums tika pieņemts un juridiski pamati tā, tad Vācijas Fedējos republikas izveidē tika arī radīti un, mēs zinām, nedaudz vēlāk, tā paši 49. Tā gada augustā notiek vēlēšanas bundestāga, jo ir divpalāta parlaments, ir bundestāks un bundesrāds, un pēc bundestāga vēlēšana tiek izveidot pirmā valdību, un 1949. Tā gada septembristā tad ir tāds oficiāls Vācijas federatīvas republikas valsts starts, jo tā tad, ir valdība, ir parlamentu vēlēšanas notika, šī ir sakārtošī juridiskā, politiskā puse, un Vācija var sākt šo savu pēckaru startu, die lielākā traģēdija Vācu nācijai bija tā, Pēc otrā pasaules kara, ka Viņ viņa tika pretnostatīta, sašķelt, sadalīt divās naidīgās, pretimstāvošās valstīs, un viens no svarīgākajiem nosacījumiem bija šādam traģiskam liktenim, ka vācieši bija sadalīti, vācieši bija šķirti. Visas augstais karš viennozīmīgi. Un otrais varbūt tā traģēdija, kas skāra ne tikai vāciju, bet visu Eiropu un varbūt arī ar visu demokrātisko pasauli, bija šī Rieta un Berlīna, kas kļuva zināmā mērā par simbolu šādam karam, kur šī pretimstāvēšana bija ļoti asie, jo mēs zinām, ka 1961. gadā pat uzcēla mūri ap Rietu un Berlīnu, jo Beidzoties karam un sadalot okupācijas zonas, tātad atradās Austrum okupācijas zonā, tātad Vācijas demokrātiskās republikas teritorijā, un tas izraisīja vairākas krīzes, jau pirmā krīze notiek 1948. 49. gadā. Vācijas demokrātiskā republikas ar nodibinājuši 49. gadu 7. oktobrī
1: par saugu galas pilsētu paslidināja Berlīnu. Kāda pieno starptautisko attiecību viedokļa Vācijas federatīvās republikas attieksme pret šo padomi okupācijas zonā izveidoto Vācijas demokrātisko republiku.
0: Jā, nu tam laikam vajadzētu būt kā vienam no centrālajiem jautājumiem. Mēs skatāmies šo Vācijas federatīvās republikas un Vācijas vēsturu pēc otrā pasaules kara, jo Konrāds Ādinārus, pirmais Vācijas federatīvās republikas kanclers tas valdības vadītājs, Oficiāli pasludināja, ka Vācijas Federatīva republika neatzīst Vācijas demokrātisko republiku, nekad nesnosauks viņu par valstu, viņš sauc viņu vai nu par austrumu teritorijam vai par padomu okupācijas zonu. Tāda bija Vācijas federatības republikas nostāja. Pieņemt tā saucamā Halvšteina doktrīnu Vācijas Federatīva republikā, kas pasludina, ka jebkura valsts, kas atzīst Vācijas demokrātisko republiku, saraust diplomātiskās attiecības ar Vācijas federatības republiku. Vienīgais izņēmums, ko Vācijas uz ko republikas pas Halštiena doktrība par attiecību saraušanu bija padom sēnību, ka tā varēja šīs attiecības par Vācijas demokrātisko republiku uzturēt, bet jāsaka, ka Halštiena doktrība netika konsekventi realizēt, īpaši 6. gadu sākumā, kad Vācijas federatīvo republiku ekonomiski, politikas, sociāla dēļ sāka mīksināt šo principu, bet tas bija strikts princips, ko viņi pasludināja savukārt Vācijas demokrātiskā republika arī viennozīmīgi, Spēra savus atbildes soļus un Voltars Ulbriks oficiāli runājot paziņoja, ka tikai Vācijas demokrātiskā republika var pārstāvēt Vācu nāciju, ka tā ir progresīvākā valsts pasaulē un nosauca Vācijas Federatīvo republiku. Atbildot varbūt uz federatīvās republikas nostāja kategorisko noliedzošo pret Vācijas demokrātisko republiku par NATO marionešu valsti. Kur atzimst, tur fašismas un tā tālāk? Runājot par šo pretenzīvu, tātad uz šo Vācu nācijas pārstāvību. Nu, Vācijas demokrātiskā republikā tas bija miljonu reizi sarežģītāk nekā Vācijas federatīvā republikā, jo pirmkārt man šķiet un daudz pētnieku to uzsveršu, ka Vācijas demokrātiskajā republikā trūkit kā šī pamata šajā nacionālajā identitāte. Nu labi, viņi pasludināja sevi, ka viņi ir progresīvākā valsts. Nākošais viņi pasludināja, ka viņi ir tauts ka visa tauta iesaistīta un tā tālāk, ka viņi veido šeit gaišu nākotni vāciešiem, Viss tas bija vārdos, jo jau... 5. gadu otrā pusē 6. gadot bija skaidrs zināms, ka sociālā nodrošinājuma ziņā, ekonomiskās attīstības ziņā Vācijas federatā republika ties pārāk par Vācijas demokrātisko republiku, un to apstipināja tas, ka līdz 161. gadam no šīs paradīzes zemes virsū, ko Ulbriks Vācijas demokrātisko republiku bija aizbēguši pār par 3 miljonu vāciešu uz Rietumu vāciju. Līdz ar to atbildi arī bija šeit uz šo jautājumu, vai viņi ir? Pārstāv Vācu nāciju, nē, viņi nevarēja pārstāvēt, jo viņiem, nu, nebija pamats šeit nacionālo identāti, ja nebūtu padomu okupācijas karaspēks Vācijas Demokrātiskā republikā vai padomu karaspēka kontingents, bet šobam šī valsts būtu sabrukusies, nezinu, nu, varbūt tur pusgada vai gada laikā, jo visos, teiksim, rādītājos Vācijas Federatīvā republika bija pārāk vienīgi varbūt šādā naidīgā propagandā, ne, kā to darīja Vācijas Demokrātiskā republika, pilnīgi tā tad šo ideju par šo komunisko Nācija Vācija, par šo progresīvo valsti, par to, ka tur Vācijas federētāju republikā fašismas atzimst un, un tā tālāk.
1: Kā zināms, Vācijas demokrātiskā republika ir palikusi pasaules vēsturē ar vienu, nepārprotamu sasniegumu, tā bija valsts ar vislielāko drošības iestāžu aģentu skaitu Pasolē, pret, jā, laikam, jā, jā, pret, ir, jā. pret iedzīvotāju skaitu. Jā. Var piebilst arī to, ka šī 40 gadu sašķeltība Un to jau rāda visjaunākā vēsture nav viegli pārvarams moments, un joprojām sociālajā attīstībā, politiskajā orientācijā, mentalitātē, kas saistās arī ar reālu denacifikāciju. Ir manāmas atšķirības starp Vācijas rietumdaļu, tātad vecajām federālajām zemēm, kas izveidoja savā laikā Vācijas federatīvo republiku, un jaunajām federālajām zemēm, kas par tādām kļuva Vācijai apvienojoties 1989.–1990. gadā. Pašam esot Vācijā un veidojot pāris intervijas par šiem tematiem tāds moments, kas arī izskanēja, ka nu faktiski otrā pasaules kara un šīs 40 gadu ilgās demokrātiskās Vācijas pastāvēšanas rezultāts bija tas, ka šī Vācijas austrumdaļa, kādreizējā tā sauktā Elbas Vācija, vecās Prūsijas valsts kodols ar Berlīnu un Brandenburgu, tālu atpalika no daļas un tad apvienojoties. Tā kļuva par otršķirīgo Vāciju, par tādu vecu trābantu, kuru jaunas un spošs Mercedes svelk sev pakaļ piesietu saitē, un lielā mērā šī ļoti saudabīgā un interesantā no Vācijas rietumdaļas vēsturīs atšķirīgā Elbas Vācija, Saksija, Brandenburga ir zināmā mērā zudusi palikusi vēsturē. Runājot par notikumiem, Desmitgadēs pēc Otrā pasaules kara, kurā brīdī rietumu sabiedrotie kara uzvarētāji iekļauja Vāciju šai rietumu valstu militāri politiskajā konstelācijā, kā NATO dalību valsti. Nu un tad arī kā topošās Eiropas savienības vienu no konstituējošajiem elementiem.
0: Mēs varam teikt, ka jau 1052. gadā Konrāds Ādnaurs saprata, ka viens no jautājumiem, kā Vācija varētu atgūt sovietu Eiropā, kā viņi sākt atzīt pārējais valsts, kā viņi tikt uzņemt šajās ekonomiskās politiskās struktūrās, kāds izveidot šajā kārtība Eiropā, ir izlīguma ceļš, uzticības ceļš ar šīm valstīm. Viņš pieres lielu uzmanību Francija, kā mūžīgais simtgadīgais ienaidniec, kas bija ar Vāciju vienmēr karojis, un kur kariemas gan pirmajam, gan latriem karam, tad tas saistīts ar Vācijas, Francijas pretimstāvēšana vienmēr bijis. 1963. gadu janvārī tiek nostāktās sociālās Elizējas līgums, izveidot Parīzes Bonsas, kas biju šos ienaidnieks padara par ciešiem sabiedrotiem no 1963. gada Francija un Vācija tad kļūst par ciešiem sabiedrotiem. Atrisinot šo Francijas problēmu, Vācija ir pavērst sev ceļu ciešākai un ceļu atgriešanās iespējama Eiropā. Nākošais, ko Vācijas vadītāji un Kronā Cādana uz gudru izdarību, bija tas, ka viņš atrisināja problēmas ar Izrēlu. Nāc, ka Vācija bija realizējis holokaustskara laikā, kas bija novēdzis pie miljoniem ebreju iznīcināšanas Eiropam. un Līdz ar to, tad, pies otrā gadā, Vācija paraksta Izrēlu līgumu par kompensācijām Holokaustu puriem, tās miljardu liels, ko izmaksā, arī tas palīdz atgūt uzticību finanšu tirgos pasaulē Vācija, tā tad arī ekonomisko sakarziņā un tā tālāk ļoti svarīgs bija līgums 1954. gadā, ko paraksta Rietumēraups valsts, kas atļau Vācija iestāties NATO un 1955. gadā Vācija tiek uzņemta NATO un līdz ar to 55. gadā sabiedrotie pieņem lēmumu atcelt okupācijas statusu Vācijas federatīvo republikā Ar to Vācijas federētojā republika iekšpultiski atgūs suverenitāti pilnībā, saglabojot startālisko kontroli no uzvarētāju valsts puses, ko likvidē tātad tā 90. Tā gadā, kad paraksta 4+2 plus līgumu, kad Vācija jau apvienojās. Ja mēs runājam par šo integrāciju Eiropam, mums jāzīmē arī 1051. gads, kad Vācija uzņēma Eiropas ogļu un tēraudu kopienā, kas arī svarīgs nosacījums šim integrācijas procesam un Vācijas atgriešanās procesam Eiropā. Un Pie 70. gadā tiek parakstīts Romas līgums Eiropas kopienas izveidi, un arī tur Vācija dibinātāja valsts. Līdz ar to mēs varam teikt, ka 50. gadu ir šis izšķirošais solis ceļā uz to, lai Vācija tikt integrēta šajā pēckara izveidot rietumos, tad gan Eiropas kopienā, gan NATO Un Vācija atļauj veidot tātad bundesvēru lielu armiju, bet Vācijai, kā mēs zinām, ar šo sabiedoto līgumu ar aizliecis un iegūt kodo lieroķis.
1: Tas arī šodien vēl spēkā šis aizliegums ir. Un kā zināms, Vācijas federatīvā republika, ja mēs tā varam teikt, visnotaļ attaisno uz to liktās cerības, Tā tiešām kopš 50. gadiem, kad īstenojas tās augtais Vācu ekonomiskais brīnums, Vācija kļūst par ekonomiski nozīmīgāko valsti Eiropā, un ir bijusi šīs desmitgades, un joprojām ir lielā mērā Eiropas ekonomiskā lokomotīve, un tā tiešām arī izdodas gan neātri, bet gan sekmīgi tikt galā, Ar šo totalitāro mantojumu, ko ir atstājis nacisms, tas denacifikācijas process, attīrīšanās no šādām idejām Vācijas rietumdaļā tiešām ir bijusi gana pamatīga, un to mēs vērojam šobrīd, kad, teiksim, labēji radikāliem spēkiem primāri politiski piekrišana ir tieši Vācijas austrumdaļā, nevis Vācijas rietumos. Lai cik tas paradoksāli nebūtu, jā. Tas ir diezgan, jāsaka, diezgan uh, loģiski un saprotami, ja mēs apzināmies, kas ir totalitārisms, un, ka teiksim, starp labējo un kreiso totalitārismu ir daudz vairāk līdzības nekā starp jebkuru totalitārismu un jebkuru demokrātiju. Runājot par to, kā pastāvēja šī Rietumvācijas valsts, ko mēs varam teikt par to politisko mantojumu, ko tā ir atstājusi nu jau vairākas desmitgades apvienotējai Vācijai un līdz ar to Eiropai kopumā. Pirmkārt, es gribētu teikt to, ka tiešām Vācija pēc otrā pasaules kara beigām Vācijas
0: Republikas sekmīgi izpildīja tos mājas darbus, ko sabiedrotie viņiem bija uzlikši, un tā bija tā saucamā 3D programma. Pirmais – denifikācija, demilitarizācija, demokratizācija, un to tiešām Vācieši diezgan centīgi pieņēma un ar un Varbūt arī tas nodrošināja Vācijas atzīšanu, tas nodrošināja šādu strau ekonomisku izaugstu, tas nodrošināja, zinām, mērā šo sociālo politisko stabilitātu. Vācija var būt izņēmums 70. gadu pirmā puse, kad saskārās Vācijas franču republika ar terorismu problēmu, pašā vāciešu radikalizācija pēc šīs jaunatnes dumpja Eiropā un studenta dumpiem. Šī terorisma priekšgalā gāja nevis kaut kādi lūpeņi, nevis bezdarbnieki vai kaut kādi zamāks slāņi, bet gan tieši ir un augstākā slāņa pārstākam Laikam vajadzēja šo adrenalīnu, un kas gribēja šo revolūciju, kas gribēja šo kaut kādu maksimālu savu realizēt un piepildīt. Bet Vācijas federējos politisko mantojumu vajadzētu atzīmēt to, ka pirmkārt Vācijas federējo republika tiešām pār Eiropas valstu vidū pierādīs sevi ar tādu izteiktu ekonomisko, politisko, sociālo stabilitāti, jo ja mēs paskatamies šo 70 gadus. Vācijas Republikai bija tikai astoņi kancleri, un mēs zinām Helmūta Kola, Vācijas apvienošanas kancleris valdības vadīšanas laiks Vācijai bija 16 gadi, un tas ir kaut kas fenomenāls, ja mēs salīdzinām ar Latvijas vēstu pēc neatkarības atjānošanu, cik šeit ir valdības vadītāji, šim, un cik ilgi bija valdīja mūsu, tad be mēs to neredzam. Un laikam es sādomāju, ka šī politiskā stabilitāte nori nu, apliecina kaut kādu tādu briedumu to politisko kultūru, ko Vācija iegū pēc otrā pasaules kara beigām. Šeit nekad šādi radikāli ekstrēmi spēki no 49. gada sākot līdz mūsdienām nekad nebija bijuši pie varas. Tie bija nu sociāldemokrāti vai kristīgie demokrāti kopā ar kristīgiem sociālistiem, kas veidošos valdības kodos vai mazākam vai vairākam un valdības. Un šie spēki, kā mēs redzam pēc, Viņa programām ir izteikt demokrātiski spēki, kas domā par sabiedrības vairākumu, kas domā par ekonomisko izaugsmu, kas cīnās pret korupciju, kas ir par neatkarīgu tiesu varu, neatkarīgu presu. Tas viss bešābām ir tas, ko Vācija pēc otrā pasaules kara beigām piedāvājas Eiropai. Un vajadzētu saprast vēl varbūt to, ka Vācija piedzīvo 20. gadsimtā ļoti sarežģītu vēsturi. Es pārsteidzu par to, ka pēc 1. pasaules kara, gan pēc otrā pasaules kara, kas bija lieliem cilvēku zaudējumiem, Ļoti ātri, un, kā jūs teicāt, 50 gadošanas virša funda bija kā pārsteigums daudziem pasaulē. Nu, tad bija pagājuši, nu, teiksim, nosacīt desmit gadu pēc karu, vācija bija pirms pirmskara līmeni. Ekonomiskos rādītājs. Šodien tā ir trešā ekonomika pasaulē. Ar 82 miljonu vairāk mazliet iedzīvotāju, nu viņi ir tiešām viena no ekonomiskas stabilākam, spēcīgākam, ietekmīgākam valstīm. Tā ir šīs apvienotās Eiropas motors. Un paldies diem, ka pie varas Vāci ir šādi politiķi, kas saprot šīs otrā pasaules kara sekas un saprot, ka integrācija Eiropā ir nu tas, Laikam vienīgais ceļš, kas šo stabilitāti, šos konflikts spē novērst un piedāvāt Eiropai stabilu ceļu nākotnē. Visi konservācijā, kas bijuši pievaraši 18. sekmējuši Eiropas integrācija, sākot no Konrāda Adenauera, ko ar uzskat par vienu Eiropas apvienotā stāviem un tātad līdz mūsdienā,
1: līdz Angelē Merkelē. Ar tādiem secinājumiem tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Vācijas federatīvai republikai, kopš kuras dibināšanas Pajiet 70 gadi un saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam, Latvijas universitātes profesoram Antonijam Zundam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linģis.